0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky und gemeinsam sind wir Lesezeiten, euer Bücherpodcast. Hallo, hallo zu einer neuen Folge mit mir, Vicky, alleine. Ich finde es auch ganz furchtbar und ich glaube, ihr findet es auch ganz furchtbar. Franzi ist leider verhindert aufgrund der Klausurphase, haben wir es jetzt nicht geschafft, ähm, uns zu treffen. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache heute eine Folge alleine. Und ähm, ja, deswegen wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht die längste Folge der Welt. Aber ähm, ja, wir wollten jetzt nicht euch mit gar keiner Folge hier lassen und euch traurig machen. (lacht) Nein, Spaß. (lacht) Ähm, Genau, und wir hatten uns eigentlich was richtig Cooles für diese Woche überlegt. Müssen wir mal schauen, wie es dann nächste Woche läuft, dass wir das dann hoffentlich nächste Woche machen können. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, Das heben wir uns für uns beide auf, weil das ist auch alleine doof. Also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein. Sorry für die Geräusche. Ähm, Ja, und ich habe mir jetzt mal meine Neuzugänge geschnappt. Und es sind doch einige jetzt irgendwie zusammengekommen, kann ich nicht anders sagen. Und ich dachte, die gehen jetzt einmal einfach zusammen durch und die stelle ich euch einmal vor. Und es sind zwei, vier, sechs, sieben Bücher. Und vielleicht ist ja für euch auch was dabei, wo ihr sagt, okay, das kenne ich noch nicht oder das möchte ich mir auch holen. Und ähm, genau, fangen wir einfach mal direkt an, direkt nach anderthalb Minuten Und zwar habe ich mir ähm, in Südafrika zwei Bücher gekauft. Ähm, Ich wollte irgendwann ein neues Buch haben, weil ich mit Shatter Me leider gar nicht klarkam. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das an so eine Dystopie, die wir mal in der Schule lesen mussten, total daran erinnert. Und ich habe auch schon Nachrichten bekommen, so halt durch, es lohnt sich wirklich. Und ich bin so, ja, glaube ich euch, aber nein. Und ich muss sagen, ich habe wirklich so viele tolle Bücher im Moment auf dem Sub, die mich so sehr reizen und wo ich weiß, dass sie mir bestimmt gefallen werden. Und ähm, ich muss sagen, da war ich dann einfach so, nee. Und ich habe das auch daran gemerkt, wie wenig ich gelesen habe. Also ich habe irgendwie in einer Woche so 20 Seiten gelesen. Ja, wir hatten auch wirklich nicht viel Zeit. Aber dann habe ich irgendwie innerhalb von zwei Tagen bei dem anderen Buch 80 Seiten gelesen und war so, ja, merkst du selber, ne? Ähm, genau, deswegen habe ich mir am Flughafen zwei geholt, ähm, bei unserem Inlandsflug und zwar von Maggie O'Farrell, The Marriage Portrait und ähm, falls ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, es ist mein Kater, der meint, es wäre schon Essenszeit, aber es ist noch Mittag und deswegen noch kein Abendessen. Ähm, Genau. Und da bin ich ursprünglich darauf aufmerksam geworden aufgrund des Covers, ähm, weil da sind so, ja, es ist so ein Dschungelcover mit Tigern und Schlangen und bunten Vögeln und Echsen und so und das hat mich total angesprochen und ähm, ich muss sagen, eigentlich wollte ich, weil da waren so viele tolle Cover, also wirklich, es war krass, ich hätte am liebsten den ganzen Tisch leer gekauft, aber eigentlich bin ich bei so historischen Romanen immer ein bisschen vorsichtig. Und da das spielt auch im Winter 1561. Ähm, und dann dachte ich erst so, oh nee, sollst das wirklich machen? Ähm, aber es geht darum, dass, also es geht um die Frau. Und ähm, die bekommt Besuch von ihrem Mann. Man denkt erstmal so, wow, was eine Handlung. Und ähm, die setzen sich dann hin und haben ähm, Essen zusammen zu Abend. Und dann ähm, ja, wird irgendwann klar, ich weiß natürlich nicht wie, dass es seine Intention ist, sie umzubringen. Und das fand ich auf jeden Fall richtig spektakulär, eine richtig spektakuläre Wendung. Und das ist auch, ähm, das hat auch den Women's Prize for Fiction 2023 gewonnen. Und es hat sehr, 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 sehr gute Rezensionen bekommen. Und dann war ich so, okay, komm, gib nochmal was anderem eine Chance. Ist natürlich auf Englisch. Ähm, Weiß ich jetzt nicht, ob es das im Deutschen auch gibt. Aber das hat sich super spannend angehört. Und deswegen war ich so, okay, let's go. Und dann das Buch, was ich auch angefangen habe. Da bin ich auf Seite 225 von... 300, ungefähr 345, äh, 335, sorry. Genau, also es fehlen mir noch 100 Seiten. Und ich traue mich nicht, dieses Buch weiterzulesen. Und zwar geht es um A Thousand Boy Kisses von Tilly Cole. Und ich habe so viel Positives schon über dieses Buch gehört und ich muss sagen, ich habe so oft schon darüber nachgedacht, mir es zu holen und gerade einer Person, der ich auf äh, auf TikTok folge oder wir auf TikTok folgen, die hat es immer wieder vorgestellt und immer wieder von diesem Buch geschwärmt und ich hatte es auch auf meiner Wunschliste und dann habe ich in Australien schon überlegt, es mir zu kaufen und dachte ich so, nee, das ist unnötig, das kannst du auch zu Hause holen. Ja, erstens war es in Südafrika günstiger und zweitens, ähm, also als bei uns. Und zweitens äh, brauchte ich ja ein Buch und war so, okay, jetzt ist der Moment gekommen und es ist ja auch nicht so dick. Und ich dachte, okay, das ist das perfekte Urlaubsbuch, jetzt lies das. Hätte mich mal einer warnen können, wie traurig das ist? Oh Gott, ich glaube, jetzt hört ihr das Schnurren eventuell. (lacht) Mein Kater sitzt nämlich jetzt neben mir und schnurrt zwischen den Büchern. Na gut, lassen wir ihn da sitzen, dann schreit er wenigstens nicht. Ähm, Das hört sich auch immer an, als würde ich den hier umbringen. Naja, auf jeden Fall... ähm, Oh, es ist so eine tolle Geschichte und ich muss sagen, ich habe so viel geweint und einen Abend, da ist meine Mama schon früher eingeschlafen beim Lesen und äh, mit ihr war ich ja in Südafrika und dann habe ich noch weitergelesen und irgendwie um, keine Ahnung, 20 nach 11 oder so habe ich der Frenzy den Snap geschickt und ich war so, frenzig, ich kann nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit nur heule, ich muss jetzt dieses Buch weglegen, weil ich kann nicht mehr und wir hatten ja auch jeden Tag coole Sachen vor und... Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich lese das nur noch tagsüber, damit ich halt abends schlafen kann. Und dann habe ich es aber halt nicht zu Ende bekommen, weil wir halt ähm, dann gerade am Ende fast jeden Tag weitergereist sind immer und uns dann Sachen angeschaut haben und dann hatte ich halt tagsüber einfach keine Zeit. Und, auch Pocky willst du mit einem Podcast aufnehmen? Geh mal ein Stück zurück, du bist bestimmt voll drauf mit deinem Geschnurre. <lacht> Geh mal ein Stück zurück, es tut mir leid. Oh mein Herz, ich kann ihn doch jetzt nicht einfach runterschmeißen hier, also weg, weg tun von mir. Naja, also er hat auch eben schon ins Mikrofon gebissen, ich war so na toll. Also, ähm, und deswegen ja, muss ich jetzt noch die Zeit finden, das tagsüber zu beenden, weil ich traue mich abends einfach nicht. Ähm, mein Herz ist aber voll in diesem Buch. Und zwar geht es um Rune Christiansen und Poppy Litchfield. Und die treffen sich, glaube ich, als sie vier waren oder fünf, und ähm, dann zieht er von, ähm, also seine Familie zieht von aus, meine Güte, in solchen Situationen bräuchte ich jetzt die Frenzy die kommen aus Oslo und ziehen ähm, nach Amerika, und die, hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, und die ähm, treffen sich dann, weil sie Nachbarn sind, und Poppy ist total aufgeweckt, und Rune ist eher so ein bisschen in sich gekehrt, und dann ähm, beschließen sie einfach, beste Freunde zu sein, und ja, dann werden sie mit der Zeit, werden sie älter werden, also so als Teenager, so mit, wann war das erste Mal? 13 oder 14? Ähm, ja, haben sie, sie, also entwickelt es sich zu Liebe. Und dann wird Rune mit seiner Familie aber wieder nach Norwegen geschickt, weil der Vater da wieder einen Job annehmen muss. Und zwei Jahre später kehrt Rune dann zurück mit seiner Familie und Poppy, ähm, ja kehrt auch zurück mehr kann ich da jetzt noch nicht zu sagen und ja das ist aber dann dass sich beide verändert haben ähm, es ist bei Poppy was passiert Rune ist ein anderer Mensch und jetzt ist man halt ist halt die Frage können sie wieder zusammenfinden was sind die Geheimnisse die dort aufkommen Ach, steht da sogar ähm, ja, und es ist so ein unfassbar trauriges Buch, oh mein Gott. Also es sind wirklich auch traurige Tränen und nicht irgendwie nur so Glückstränen und man so, oh mein Gott, sind die süß zusammen. Nein, es sind auch wirklich sehr, sehr, sehr traurige Tränen. Also von daher, wenn ihr sagt, ihr möchtet eine leichte Lektüre, wo ihr keine Träne vergießt, ist das definitiv nicht euer Buch. Wenn ihr sagt, ich möchte es abends lesen und ich kann bei tränenreichen Geschichten nicht schlafen, lest es nicht abends. Also... Es ist wirklich super emotional, super herzzerreißend. Und ähm, ich glaube eigentlich, man weiß auch schon das Ende, aber ich habe einfach Angst vor dem Ende und deswegen kann ich es im Moment gerade noch nicht. Und ich habe jetzt aber gesehen, dass es wohl auch irgendwie so sowas wie einen, einen zweiten Teil gibt. Ähm, ich habe mir den Klappentext aber mit Absicht noch nicht durchgelesen, weil ich dachte, nachher spoilert das zu viel. Aber ich glaube, das brauche ich danach auch auf jeden Fall, ähm, um nicht ganz völlig mein Herz zu gerissen, gebrochen, in Stücke zerrissen äh, zu haben. Mein Kater ist gerade gegangen, dann haben wir jetzt wieder Ruhe. Ja, und dann kam ein Buch per Post an, während ich weg war. Das war wirklich ein Akt, dass mein Papa das abholen durfte. Und zwar von Maren Vivian Hase, der zweite Teil der der Academy of Athletes, und zwar Rivals, mit dem wunderschönen Farbschnitt und der Charakterkarte. Und ach, ich bin schon so gespannt. Oh, ja, so, nicht Also ich weiß nicht, kennt ihr die Charakterkarte? Auf jeden Fall ist da ein Mädchen im Tennis-Outfit und ähm, im knappen Tennis-Outfit. Und ich bin auf einer Party, wo das das Motto ist. Und äh, ja, so sehe ich auf jeden Fall nicht in diesem Ding aus, aber gut. <lacht> und hier geht es jetzt um Lova, also der eine der Freundinnen quasi ähm, aus dem ersten Teil und Luis. Und ähm, ja. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass mir der, habe ich ja von Anfang an schon gesagt, auch im TikTok und so, habe ich immer gesagt, ich glaube, dass mir der zweite Teil besser gefallen wird als der erste Teil, ähm, weil ich liebe das Setting. Aber irgendwie war das mit diesen ganzen Geheimnissen und Lügen und so, war nicht so meins. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass mir der zweite Teil deshalb besser gefällt. Aber, ähm, also ich fand den ersten auch schon mega mich falsch verstehen, aber da war noch Luft nach oben und ich hoffe, dass, dass der noch mehr in diese Luft nach oben geht. <lacht> ähm, genau, dann kommen wir zu zwei Büchern, die ich mir dann zusammen ähm, gekauft habe, weil ich eigentlich gedacht habe, dass das mein nächstes Buch wird, was ich lese und das zweite hat einen farbigen Buchschnitt und ich wollte es gerne mit farbigem Buchschnitt haben. Und zwar Cold Heart ähm, von Lena Kiefer, Strong and Weak. Das ist ja der erste Teil der neuen Reihe ähm, aus dem Lyx-Verlag. Und das ist ja quasi so ein bisschen die Fortsetzung zu Westwell, beziehungsweise geht es da um den Bruder, um den kleinen Bruder. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel kann man denn jetzt hier... Also es geht auf jeden Fall um Elijah und... äh, Also es geht, glaube ich, auch viel um dieses Thema ähm, mit seinen Ängsten. Und er wurde ja mal, ja, okay, das steht da, er wurde ja mal ähm, entführt. Und seitdem, hat ihn das ja fest im Griff und er kommt da nicht so richtig raus. Und ich glaube, darum geht es viel. Und dann trifft er Felicity. Und ja, dann kann man ja mal sich wohl denken schon mal, in was für eine Richtung das geht. Aber ich bin wahnsinnig gespannt auf diese Reihe, ähm, weil ich finde, Westwell, da waren so viele Wendungen und Überraschungen drin und es war auch spannend. Und deshalb bin ich gespannt, was bei Cold Heart alles kommt, was man nicht erwartet. Cold Heart und Ballad der Academy sehen auch wirklich toll nebeneinander aus, kann ich nicht anders sagen. Ähm, Beides richtig schöne Bücher. Aber das Problem ist halt, Westwell, der zweite Teil, endet ja mit einem riesengroßen Cliffhanger. Und Francie sagt ja immer, ja, aber ist doch klar, wie es weitergeht. Und ich bin so, nein. Und deswegen, ähm, ich habe einfach Angst, dieses Buch zu lesen und dass es auch mit einem Cliffhanger endet. Und wenn das so ein krasser Cliffhanger ist, wie bei Westwell, dann kann ich das nicht. So, das, das geht einfach nicht, das kann ich nicht. Ähm, und deshalb war ich jetzt so, okay, ähm, ich glaube, ich muss warten, weil bei Westwell habe ich ja auch gewartet, ähm, beziehungsweise ich hatte es einfach ewig, es war eigentlich eine Subleiche von mir und dann war ich irgendwann so, wieso habe ich dieses Buch eigentlich noch nie gelesen, komm, bring es jetzt mal hinter dich und dann habe ich es gelesen und ich war so, oh mein Gott, ich brauche Teil zwei und Teil drei und Franzi hat es dann auch direkt gelesen und hat es ja auch total geliebt und ich habe das so in einem weggesuchtet und ich glaube, dass ich das bei Cold Heart auch brauche. Und ähm, ich glaube, dass es keine richtige Subleiche wird, wo man dann eine Hemmung hat, es anzufangen, weil ich glaube, sobald dann der dritte Teil draußen ist, will ich auch wissen, was Sache ist. Ähm, und deswegen denke ich, dass ich es erstmal liegen lasse. Und ja, wie gesagt, es war jetzt irgendwie so ein bisschen unüberlegt, weil ich habe halt eigentlich gedacht, dass es das mein, ähm, mein nächstes Buch wird, was ich lese. Ähm, aber ja, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, ich kann das nicht. Ich habe auch schon mal gedacht, dass wenn Franzis liest und dann sagt, es hat keinen Cliffhanger, dass ich es dann lese. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, weil das ist ja erst, glaube ich, im August kommt der zweite Teil raus. Und bis dahin hat man bestimmt auch so viele Details vergessen. Und das möchte ich einfach nicht. Gerade bei einer Geschichte, wo es in allen drei Teilen um die gleichen Personen geht, ist das, glaube ich, total doof, wenn man dann alles vergisst. Und ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, weil... Also ich könnte mir halt vorstellen, dass es danach nicht noch so eine Reihe, die im gleichen Universum, nenne ich es jetzt mal, spielt, gibt. Und dann ist das damit ja auch beendet. Und das fände ich irgendwie auch schlimm, weil, ach ja, ich freue mich auch, die wiederzusehen und so. Deswegen schwierig, schwierig, schwierig. Naja, kommen wir zu dem nächsten Buch. Und zwar ist das von Kelly Oram, Alice in Lalaland. Und Ich mag Kelly Oram ja richtig, richtig gerne und ich wurde bisher von keinem Buch von ihr enttäuscht. Und ich glaube, ich habe noch ein einziges Buch von ihr auf dem Sub. Und alle anderen Bücher, die ich jetzt von ihr gekauft habe, habe ich, glaube ich, gelesen. Also ich habe Starburst-Effekt, ich gucke gerade mal hier hinten, welche drin sind. Starburst-Effekt gelesen, Girl at Heart, und Ella 1 und 2. Und ich glaube, If We Were a Movie... Habe ich noch nicht angefangen, genau. Ja, das habe ich noch auf dem Sub. Und deswegen war ich so, okay, das hat einen farbigen Buchschnitt, das ist irgendwie süß. Ähm, und das Cover ist irgendwie ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Eher so ein bisschen bunter, verspielter und nicht ganz so ästhetisch, würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne das jetzt werten zu meinen. Ähm, aber es passt eigentlich auch gut zu Cinder und Ella. Und ähm, ja, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf. Und deswegen... Ähm, Ja, und es geht halt auch um Musik und ich bin ja auch so musikverrückt und verliebt. Und zwar geht es halt um Alice, wie der Titel schon ähm, erraten lässt. Und sie möchte Musikerin ähm, werden, aber ihre Mutter ist eigentlich dagegen und unterstützt sie halt nicht. Und dann erfährt sie aber, dass ihr Vater berühmt ist und ähm, ja, ihr Bruder halt auch. Und deswegen, ähm, ja möchte sie die halt kennenlernen und dann nimmt alles so ihren Lauf und dann sind die auch, glaube ich, auf Klassenfahrt und ähm, da versucht sie dann, auf ihren Vater zu treffen und äh, trifft aber noch jemand anderen. (lacht) Ja, und ich bin mal gespannt, weil es ist, glaube ich, auch so viel... Also was heißt so viel? Es geht, glaube ich, auch viel in die Richtung so mit, mit Drama und Musikerdrama, Hollywood-Drama und ähm, Gefühlschaos. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Und es ist auch mal wieder ein bisschen dicker, eher so wie Cinder und Ella, weil ähm, viele Bücher von Kelly Orm sind sehr dünn, was jetzt nicht ähm, negativ gemeint ist, einfach als Feststellung quasi. Deswegen freue ich mich auch auf eine längere Geschichte von ihr. Ich sehe gerade, das ist voll zerkatscht hinten. Naja, gut, egal. Und ähm, ja, freue mich auch da schon sehr drauf. Aber können wir mal darüber reden, dass das Buch 16 Euro gekostet hat? 16 Euro. Ich fasse es nicht. Also Leute, es war doch alles teurer. Ne? <lacht> naja, und dann kommen wir zu den zwei letzten Büchern. Und ich muss sagen, das waren zwei totale Intuitions... Käufe. Also ich habe die Bu- Bücher gesehen und irgendwie haben die mich. Oh Gott, jetzt sehe ich ja erst was da drauf. <lacht> was habe ich da gekauft? Jetzt sehe ich erst so richtig, was da drauf ist. Ähm, ja. Okay. Ich weiß es nicht so richtig. Also es ist. <lacht> es ist eine Unterhose drauf zu sehen. Eine ich würde jetzt mal sagen, eine Frauenunterhose, jeder soll tragen, was er möchte, aber würde ich jetzt erstmal so sagen, so ein Spitzenunterhöschen auf dem Cover. Das ist mir vorher irgendwie nicht so aufgefallen und zwar ähm, war ich bei meiner Cousine und dann waren wir noch in der Stadt und dann ähm, ja, haben mich diese zwei Bücher irgendwie angelacht und ich Hätte mir vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe angucken sollen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, was auf dem Klappentext draufsteht, aber das können wir jetzt mal zusammen rausfinden. Und zwar geht es um Cameron Kelly. Heißt sie jetzt Rosenblumen? Hm, man weiß es nicht so genau. The Sharp Edge of Silence, gefährliches Schweigen aus dem Carlson Verlag. Das ist auch nicht so ein. Ähm Riesenklappentext, also ja, weiß ich jetzt leider nicht, was ausgesprochen wird. Le Croft Phelps ist eines der renommiertesten Internate des Landes. Jahrhundert alte Traditionen, efeu Backsteingebäude, Ruderclub. Doch hinter der schönen Fassade herrscht eine toxische Männlichkeitsstruktur unter den SchülerInnen. Die sexuellen Übergriffe begünstigt und verharmlost. Als die Zehnklässlerin Quinn Opfer eines Übergriffs durch einen Elitesportler wird, will sie blutige Rache. Ein schonungsloses Buch, das emotional herausfordert und uns viel zu sagen hat. Ja, ähm, und ich muss sagen, irgendwie, also ich lese ja gerne sowas, was mit Internat und ähm, College und Uni und sowas allem zu tun hat. Deswegen hat mich das vom Setting her sehr angesprochen. Ähm, dann fand ich das aber mit mit diesem sexuellen Übergriff ist irgendwie natürlich ein ganz 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 schwieriges und ähm, auch schlimmes Thema aber ja irgendwie fand ich es ist mal was ganz anderes ähm, ich finde das cover schon irgendwie hart mit dieser Unterhose und hinten sind auch so Hasenohren drauf aber ich bin echt sehr 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 gespannt wie das. Ähm, wie mir das gefällt. Und ich glaube, das ist auch aus zwei Sichten geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist auf jeden Fall sehr edel aufgemacht mit diesem ähm, Petrolton und in- und dann so Goldschrift und innen ist auch Gold. Und ja, gut. Gehen wir mal weiter <lacht> zu dem nächsten Buch. Und ähm, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, bin ich ja ein totales Farbschnittopfer. Und dieses Buch ist mir auch aufgrund des Farbschnitts ins Auge gesprungen. Und zwar ist es von Rebecca Weiler. Und ich muss sagen, ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen, aber ich habe The Moment I Lost You auf dem Sub. Und ähm, ja, kann aber jetzt nichts zu sagen, ob mir das gefällt oder der Schreibstil. Und zwar geht es um Somebody to Love, ähm, Northern Hearts aus dem Ravensburger Verlag. Und wir haben ja jetzt auch noch mal so ein paar Ravensburger Bücher uns irgendwie angeschaut und denen eine Chance gegeben. Und ich war ja bei vielen sehr positiv überrascht. Zum Beispiel auch Double Crush ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ähm, deswegen, ja, habe ich gedacht, ähm, gucke ich mir das auch mal an. Und das Cover ist irgendwie auch so ganz anders, mit ganz vielen Blumenranken und ähm, ja, ich glaube auch, dass der Farbschnitt, wenn man dann noch einen, ich glaube, es wird einen zweiten Teil geben und dass der irgendwie so ein bisschen fortlaufend ist, weil das endet so komisch. Genau, also ähm, Emil, Hendrik und Lene sind Drillinge. Ihr ganzes Leben lang warten sie, waren sie unzertrennlich, doch dann starb Hendrik unerwartet. Freya hat nur einen Wunsch, die Nacht ungeschehen zu machen, in der ihre erste große Liebe Hendrik sein Leben verlor. »Denn die Umstände seines Todes kann sie bis heute nicht glauben. Nur Hendricks Drillingsbruder Emil versteht, warum Freya mit dem Unglück nicht abschließen kann. Gemeinsam versuchen sie, Antworten auf die Fragen zu finden, die ihnen auf der Seele brennen und fühlen sich dabei nicht nur in ihrer, in ihrer Trauer verbunden. Doch darf Freya Gefühle für den Bruder ihres verstorbenen Freundes haben und Emil für sie? Band 1 der berührenden Northern Hearts, die Logie. Okay. Also hier steht jetzt noch gefühlvoll, romantisch, herzzerreißend und so weiter. Also ähm, ja, ich habe diese zwei Bücher auch, ähm, wenn ich jetzt mal so zurückdenke an meinen Kauf, ähm, sie haben mich halt optisch sehr angesprochen. Aber ähm, jetzt, wo ich das gelesen habe, erinnere ich mich auch. Ich fand, die waren inhaltlich irgendwie mal was ganz anderes. Und das hat mich auch abgeholt, ob das, also zumindest das, was der Klappentext jetzt verspricht. Ähm, Ich habe beides noch nicht so richtig gelesen. Ja, es gab schon mal... ähm, Übergriffe wurden schon mal so ein bisschen thematisiert, aber das ist nochmal eine andere Art davon. Ähm, Eine Drillingsgeschichte habe ich noch nie gelesen und dann ist auch noch einer verstorben und dann findet sie jetzt den anderen Bruder toll. Also ja, ähm, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dann in dem anderen Teil um Lene, Leni, Lene, wird halt Lene geschrieben, ähm, geht, wenn es nur um zwei von denen geht, Ähm, ja, müssen wir da mal schauen. Aber ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, mal was von Rebecca Weiler zu lesen. Und ähm, ja, das war es auch mit meinen, mit meinen aktuellen Neuzugängen. Ähm, ja, und jetzt muss ich mal schauen. Also ich, ich bin irgendwie im Moment so ein bisschen am struggeln mit meinen Büchern, weil einige davon sind jetzt halt auch schon ein bisschen länger wieder auf dem Sub, was ich eigentlich verhindern wollte. Aber es ist einfach nicht nicht machbar ist, ich sage es euch, wie es ist, ähm, aber mit etwas länger meine ich zum Beispiel auch seit der Buchmesse, ne? also das ist ja jetzt nicht schon seit drei Jahren, aber ja, ist jetzt auch nicht erst seit einem Monat ähm, und deshalb, ja, muss ich mal schauen, wie ich das jetzt irgendwie strategisch angehe und kennt ihr das, wenn man dann so oft vor seinen ungelesenen Büchern steht, weil man was Neues braucht? Ähm, Dass man sich dann trotzdem, obwohl die auch noch nicht so lange da drauf liegen, irgendwie schon so ein bisschen satt gesehen hat an den Büchern und sich manchmal so ein bisschen überwinden muss. Und das habe ich jetzt irgendwie bei manchen, die ich mir auf der Buchmesse geholt habe, habe ich das jetzt irgendwie schon und ich denke mir so, nein, das darf nicht passieren. Und ich glaube, ich musste mich da jetzt einfach wieder so ein bisschen reinkämpfen, weil ich habe auch im Dezember nicht so viel lesen können, ähm, wegen, ja, ich hatte ja auch Geburtstag, dann Weihnachten, Silvester und so, da ist man ja auch nicht so viel alleine und ungestört. Und dann ähm, im Januar war ich ja jetzt die ganze Zeit eigentlich in Südafrika, jetzt gerade zurück, jetzt ist Karneval und ähm, Ja, ich glaube, man muss jetzt einfach gucken, dass man da wieder so ein bisschen reinkommt und vielleicht geht das damit dann auch weg. Ähm, Auf jeden Fall habe ich jetzt von Kate Coral Never Be My Enemy angefangen, nachdem ich den zweiten Teil der Kings of Sin-Reihe beendet habe. Hat mir auch wahnsinnig gut gefallen von Anna Huang, kann ich euch nur empfehlen. Und ähm, das Never Be My Enemy gefällt mir auch bisher richtig, richtig, richtig gut. Und ich freue mich auch auf den dritten Teil schon. Der kommt auch im März raus. Deswegen habe ich gedacht, passt das auch ganz gut, wenn ich da jetzt schon mal wieder so einsteige in die Reihe. Ich mochte den ersten Teil auch schon sehr und da geht es auch um drei Freundinnen, das mag ich ja eh oder wir. Da spreche ich jetzt einfach mal für Frenzy mit. Und deswegen, ja, kann ich euch das nur ans Herz legen. Das ist auch eine coole Reihe und hatte ich auch in meinem TikTok, auf unserem TikTok-Instagram-Account nichts. Frenzi, wo bist du, wenn man dich braucht, ähm, hatte ich, habe ich das auch ähm, vorgestellt als eine Reihe, die irgendwie wenig gezeigt wird und ähm, ja, ich finde, sie hat es auf jeden Fall gedient, verdient gezeigt, ja es war jetzt eine Mischung aus zwei Wörtern, verdient gezeigt zu werden und von daher, wenn ihr irgendwie nochmal was Neues sucht, never be my date, never be my enemy, kann ich euch empfehlen, ähm, ja, genau. So viel jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich mal mal wieder alleine hier war. (lacht) Mir hat es trotzdem auch Spaß gemacht, aber natürlich bei weitem nicht so viel Spaß wie mit Franzi zusammen. Ich glaube, wie gesagt, dass die nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen, uns emotional sehr an unsere Grenzen bringen wird. (lacht) Und ähm, ja, wir freuen uns immer über Nachrichten von euch zu Feedback oder ähm, Vorschlägen, Wünschen. Lasst es uns gerne wissen. Und dann würde ich sagen, bis hoffentlich nächste Woche in voller Besetzung. (lacht) Tschüss.